0: Dari buku Catherine Kuhlman sesuatu yang luar biasa, saudara. Dia cerita tentang sebuah mujizat yang dia alami dalam KKR kebaktiannya. Satu kali di KKR-nya, di sebuah kota. Dia lihat, dia ceritakan, dari sekian ribu orang yang berkerumun di luar pintu, yang sedang antri, masuk dalam KKR-nya. Karena KKR hari itu baru dibuka pintunya jam 7 malam. Tapi jam 4 sore orang sudah antri semua. Di antara semua orang dewasa yang antri. Satu anak usia 12 tahun, anak perempuan. Yang juga ikut antri. Di depan pintu menunggu dibuka pintunya. Kenapa anak ini antri saudara? Dengan satu alasan. Dia mau cari tempat duduk untuk ibunya saudara. Sebab dia punya saudara perempuan yang masih bayi. Yang cacat. Kena sakit hidrosepalus. Kepalanya besar, ada busung air di kepalanya. Dan anak ini ketika dia selesai pulang sekolah, dia lari ke tempat KKR untuk antri di sana. Supaya apa? Cuman supaya dapat kursi, saudara. Supaya nanti ketika jamnya tiba, ibunya datang. Dia akan panggil ibunya duduk di kursi itu dengan adiknya yang bayi, yang hidrosipalus itu. Supaya bisa duduk, saudara. Dan anak perempuan ini akan berdiri, ikuti KKR. di samping ibunya sebab sangat tidak sangat berat untuk menggendong bayi yang sakit hidrosefalus yang cukup besar berjam-jam tunggu KKR. Jadi gadis ini buat berkali-kali dia kerjakan. Sampai satu kali terjadi saudara. Perubahan enggak ada di bayi itu, di adiknya nggak ada perubahan. Tapi satu kali waktu mereka bawa pulang anak itu. Sampai di rumah ibunya heran saudara. Sebab ketika dia membaringkan anaknya Yang dia tahu tidak bisa bergerak. Kalau dibaringkan terlentang-terlentang terus tidak bisa goyang. Saudara. Tapi hari tiba-tiba dia lihat ada yang aneh. Anaknya tengkurap, saudara. Dan ibu itu berkata, mungkin aku salah ini. Dia kembalikan lagi terlentang. Dan dia pergi tinggalkan. Waktu dia balik ke kamar, dia lihat anaknya tengkurap lagi. Dan dia tahu ini mujizat terjadi. Dan dalam hari-hari berikutnya, saudara, luar biasa. Kepala yang besar mulai mengecil, saudara. Dan anak itu satu kali. Dia bisa meraih susunya. Dan dia pegang dan dia minum sendiri. Mamanya sangat kaget. Mamanya sangat kaget. Dan sampai satu kali anak itu diberikan ke dokter. Sebelumnya dokter berkata ini tidak mungkin. Ini anak akan cacat mental seumur hidupnya. Tapi hari itu dokter berkata. Anakmu sempurna sembuh saudara. Sempurna sembuh. Sempurna sembuh. Kenapa saudara? Ada gadis 12 tahun Yang setiap kali pulang sekolah Dia tidak makan malam Dia lari ke tempat KKR Cuman buat mencari satu kursi Supaya adikku yang sakit Bisa disembuhkan Dan hari itu Dia dapat jawaban Hidrosepalus Sukar disembuhkan darah. Sukar disembuhkan Tapi Tuhan memandang anak perempuan 12 tahun yang tiap hari dia lari ke tempat KKR supaya adiknya sembuh. Dia kehilangan makan malamnya hari itu. Bahkan dia sering puasa Tuhan, supaya adikku sembuh. Dan keajaiban bucisa terjadi. Amin. Dia pencipta semesta, Saudara. Dia ciptakan langit dan bumi. Dia bisa juga mencipta apa yang tidak ada dalam hidupmu hari ini kalau kau berkata Tuhan. Ada yang hilang dalam hidupku. Ada yang berat dalam hidupku Tuhan. Tapi hari ini aku percaya kepadamu. Aku dapatkan itu amin. If you believe. Kalau engkau percaya saudara. Hari ini mungkin jadi harimu saudara. Dimana kau terima keajaiban itu. Sebab ingat. Masih ada Tuhan. Amin. Ingat masih ada Tuhan saudara. Ingat masih ada Tuhan. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Masih ada Tuhan. Hari ini kau berbicara kepada kami. Lewat firmanmu. Berikan firman kehidupanmu Tuhan. Berikan firman kehidupanmu. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Dan kami bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Silahkan duduk. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Pada sore hari ini. Dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-16, ayat 5 sampai dengan 14. 2 Samuel 16, ayat 5 sampai dengan 14. Judulnya Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana. Seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gerak. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya nah, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada Raja, mengapa anjing mati ini mengutuki Tuhanku Raja? Izinkanlah aku menyebrang dan memenggal kepalanya. tetapi kata Raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? ...pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang penyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah dia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku... ...sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei Mei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia... Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka istirahat di sana. Ini kisah tentang bagaimana Raja Daud itu keluar dari istananya. Ketika Absalom itu memberontak dan Absalom ingin menjadi raja. saudara. Ini kisah yang sangat menyedihkan dan saya tahu Daud sangat sedih pada hari itu. Ketika dia harus meninggalkan istananya. Dan keluar dari istananya. Ketika sedang hatinya sedang sedih. Sedang pahit hatinya. Dia jalan keluar meninggalkan istananya. Kesediannya tambah lagi saudara. Sebab apa saudara? Ketika dia baru keluar. Ada seorang keluarga Saul yang namanya Simei. Mengucapkan kutuk semua perkataan yang buruk kepada Daud. Daud sedang pahit. Sedang sedih hatinya. Sedang susah hatinya. Dan ada tambah lagi perkataan-perkataan yang jahat menyerang Daud pada hari itu. Saya tahu begitu letih, lesu capek hidupnya Daud pada hari itu. Sebab apa yang sedang dia alami pada hari itu. Kenapa kok si Mei ini mengutuki Daud saudara? Si Mei ini masih keluarga dekat Raja Saul saudara. Dia de- keluarga dekat Raja Saul. Dan saya tahu ini orang dekat. Ketika Raja Saul menjadi raja... Orang ini mendapat semua fasilitas yang baik dari raja. Semua yang dia inginkan, dia bisa gampang peroleh dari raja. Sebab dia sangat dekat dengan raja. Tapi ketika Daud yang menjadi raja, saudara, ada masalah. Apapun yang dia mau, dia inginkan, berbeda. Sebab dia sudah menjadi raja, berbeda hari itu. Maka ada kejengkelan, kemarahan di hati Simei ini kepada Daud. Kalau masih Saul rajanya, enak aku. Aku bisa punya kedekatan, bisa dibantu banyak. Tapi hari ini sudah ganti dengan kamu. Makanya orang ini begitu jengkel, begitu marah. Dan dia mengutuki Daud dengan semua perkataannya negatif. Dia dikatakan nyala engkau penumpah darah orang Dursila. Dan dia menuduh Daud yang menumpahkan darah Saul dan keluarganya. Kalau saudara baca kisahnya, bukan Daud yang menumpahkan darah Saul saudara. Daud lari dari Saul hari itu. Dan Filistin datang menyerang, berperang dengan Saul. Dan orang Filistin dan Amalek yang membunuh Saul saudara. Bukan Daud. Daud sudah dalam pelarian pada hari itu. Tapi sebab orang ini marah dan emosi. Dia berkata, kamu Daud penumpah darah. Tapi hari itu yang luar biasa saudara. Orang ini tetap diam saudara. Walaupun dia dimaki-maki habis. Orang itu tetap diam. Itu yang luar biasa. Hari itu sepertinya si May di atas angin. Dia bisa buat semua. Dia bisa buat semua. Dan Daud cuman tutup mulutnya. Dan diam. Tidak berbuat apa-apa. Tapi saudara tahu. Kemarahan, emosi dari si May ini. Gak lama kok saudara. Gak lama. Sebab satu kali saudara. Daud itu kembali. Istana saudara. Di 2 Samuel 19 Di 3 pasal setelah itu saudara. Di 3 pasal setelah itu 2 Samuel 19 Kita lihat ayat yang ke 15 Lalu berangkatlah raja pulang Dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan Sementara itu orang Yehuda Telah sampai ke Gilgal Untuk menyongsong raja Untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan Juga Simei bin Gira, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda, untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada seribu orang di daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Dan si hamba keluarga Saul, dan kelima belas anaknya laki-laki, dan kedua puluh hambanya bersama-sama dengan dia, datang tergesa-gesa ke sungai Yordan, mendahului Raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan, untuk menyeberangkan keluarga Raja, dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik, Maka si May bin Kira sujud di depan Raja ketika Raja hendak menyeberangi Sungai Yordan dan berkata kepada Raja, janganlah kiranya Tuanku tetap memandang aku bersalah dan janganlah kiranya Tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambaMu ini pada hari Tuanku Raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya Raja memperhatikannya lagi sebab hambaMu ini tahu bahwa hambaMu telah berbuat dosa dan lihatlah pada hari ini Akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong Tuanku Raja. lalu berbicaralah Abisai anak Seruya katanya bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki raja mengutuki orang yang diurapi Tuhan tapi Daud berkata apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel kemudian berkatalah raja pada Simei engkau tidak akan mati lalu raja bersumpah kepadanya. Raja balik lagi saudara, si Mei menyesal. Kenapa kok dia ngutuki raja, kenapa dia kutuki raja. Dan hari itu dia tahu dengan pasti, kalau Daud kembali ke istana, maka orang yang pertama harus mati adalah dia, si Mei. Karena itu dia lari cepat-cepat saudara, dia sampai ke pinggir sungai Yordan, dan dia minta maaf, Raja ampuni aku. Aku ini salah. Aku ini salah. Sayang saudara. Dia kutuki raja. Dan hari itu dia minta ampun. Dia minta maaf. Raut raja yang luar biasa. Diampuni saudara. Dia berkata. Engkau tidak akan mati. Tapi tahukah saudara ending ceritanya nanti. Apakah si Mita tetap hidup? Dia mati saudara. Siapa yang bunuh dia? Bukan siapa-siapa saudara. Yang bunuh dia dirinya sendiri. Si Mei akhirnya mati saudara. Bukan orang yang bunuh dia. Dia bunuh dirinya sendiri. Sebab ketika Salomo jadi raja. Salomo berkata pada si Mei. Buat rumahmu si Mei, Bangun yang bagus. Dan jangan pernah keluar dari Yerusalem. Kalau engkau keluar dari Yerusalem, Simei, engkau akan mati. Simei berkata, aku akan mati kalau aku keluar dari Yerusalem. Tapi satu kali saudara, Simei ini lari kejar budaknya yang pergi kegat. Dia kejar budaknya yang lari. Dan dia tangkap budaknya, dia bawa pulang. Dia keluar dari Yerusalem. Dan Salomo berkata pada dia, Simei, engkau berjanji tidak keluar dari Yerusalem. Hari ini kamu keluar, kamu tahu apa yang akan terjadi, kamu mati. Siapa yang bunuh dirinya saudara? Dia sendiri. Kalau dia tidak keluar dari Yerusalem, tetap hidup saudara. Tapi hari itu dia keluar dari Yerusalem dan dia yang memutuskan dirinya untuk mati saudara. Semua emosi, kemarahan, kutukan, apapun Yang kau keluarkan dari hidupmu saudara. Itu satu kali. Sangat berbahaya buat hidupmu. Sebab itu dia akan menikam balik hidupmu saudara. Dan membuat engkau mati. Kemarahan. Kepahitan. Semua yang kau coba lontarkan keluar saudara. Satu kali. Itu akan balik seperti pisau. Dan membunuh hidupmu saudara. Hidup itu jangan tergantung perasaan saudara. Betul. Semua kita ini punya perasaan kok saudara, tapi hidup itu jangan pernah kok gantungkan dengan perasaan. Kalau aku pengen marah, aku marah. Kalau pengen melayani, aku melayani. Kalau aku pengen nggak pengen doa, ya nggak. Kalau aku nggak pengen ini, ya nggak. Kalau pengen MK, ya MK. Nggak pengen ke gereja, ya nggak. Itu orang yang hidupnya tergantung perasaan, saudara. Kita bukan tergantung perasaan, saudara. Hidup kita. Tergantung dari apa yang Tuhan mau buat kita kerjakan. Amin. Kalau engkau gantungkan hidupmu. Karena engkau merasa, merasa dan merasa. Itulah hidup yang paling berbahaya saudara. Hidup yang paling berbahaya. Sebab engkau menggantungkan dari perasaan semuanya. Tapi kalau engkau belajar menggantungkan apapun yang kau buat. Karena Tuhan. Itu yang membuat hidupmu itu aman saudara. Hari itu Daud tidak bergantung perasaannya. Buat Daud sangat gampang untuk bereaksi pada hari itu. Dia raja kok. Kalau dia ngomong dengan Abisai, bunuh Abisai. Sebab Abisai sudah nawarin. Daud anjing mati ini, ngomong terus. Aku bunuh dia. Kalau Daud cuma ngomong, kerjakan Abisai. Maka hari itu si Mei langsung mati saudara. Tapi raja itu, dia tutup mulutnya. Dalam setiap kejadian peristiwa saudara, Tuhan itu sedang menguji setiap hidup kita loh saudara. Apapun kejadian, peristiwa apapun saudara, bukan antara engkau dengan orang lain. Tetapi urusannya adalah antara saudara dengan Tuhan. Dalam cerita ini saudara, ada tiga orang di sini. Ada Daud, ada Abisai, ada Simei. Bukan urusannya Simei dengan Daud, bukan saudara. Urusannya adalah Simei dengan Tuhan. Urusannya Abisai dengan Tuhan. Urusannya adalah Daud dengan Tuhan. Sebab Daud tahu dia sedang tidak sedang berurusan dengan Simei. Sebab Daud tahu dia tidak sedang berurusan dengan Abisai. Dia sedang urusan dengan Tuhan. Maka dia menjaga setiap perkataannya. Dan perbuatannya. Sebab Tuhan sedang menilai semuanya saudara. Tuhan sedang menilai. Dan dalam kisah ini orang yang kedua adalah Abisai saudara. Abisai orang benar saudara. Enggak salah kok. Dia menemani Daud. Dia yang tolong Daud. Dia orang benar saudara. Tapi orang benar ini saudara. Hampir bertindak. Melakukan tindakan yang salah. Kalau si Mei itu orang salah, tindakannya salah. Sudah salah, mutukin orang. Double saudara. Tapi kalau Abisai, itu orang benar. Tapi tindakannya saudara, yang salah. Dan Daud ngomong dengan keras kepada Abisai. Anak seru ya, bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Betul saudara. Hari itu Daud berkata, tidak usah bela aku. Hari ini tidak ada bela-belaan. Urusannya adalah aku dengan Tuhan. Amin. Saudara, hidupmu engkau dengan Tuhan. Saudara. Engkau dengan Tuhan. Siapa habis ini saudara? Daud nyebut orang itu anak seruya. Selalu dia sebut perkataan anak seruya. Anak seruya, anak seruya. Saya membaca ada yang negatif dengan ucapan ini saudara. Dia selalu sebut tiga bersaudara Yoab, Asael, Dan Abisai, anak-anak seruya, anak-anak seruya. Dan dia pernah punya statement gini. Anak-anak seruya yang kekerasannya, kejahatannya, kegeramannya lebih daripada aku. Tiap kali sebut anak seruya, ada sebuah gambaran yang negatif tentang ini. Tentang kemarahan, tentang emosi, tidak bisa mengekang diri. Dan dia ngomong lagi, waktu Abisai berkata, aku bunuh dia. Bukan urusan, bukan urusan. Tuhan juga sedang nguji abis saya saudara. Memang dia benar. Tapi tindakannya kalau salah. Itu juga sedang dinilai. Sedang dinilai oleh Tuhan. Saudara tindakan. Caramu itu saudara. Sedang dilihat Tuhan loh saudara. Saya ini sangat concern dengan hidup saya. Saya kadang-kadang Tuhan tolong aku Tuhan. Sebab aku tahu. Mungkin aku di itu benar Tuhan. Tapi kalau aku ini bertindak. ...sebuah cara yang salah aku buat di hadapanmu. Maka engkau menghitung sebagai sebuah pelanggaran. Satu kali Daud, saudara, punya sebuah kerinduan yang sangat luar biasa. Dikatakan, aku mau membawa tabut Tuhan pulang ke kota Daud. Aku pengen bawa tabut itu. Hatinya baik, aku pengen bawa tabut Tuhan. Tapi cuma caranya salah, saudara. Dia bawa dengan kereta sapi, saudara. Ada lembu, dia taruh di situ ke, apa namanya, tabutnya Tuhan. Dan dia bawa, lembunya tergelincir. Usah coba pegang, dan disambar Tuhan. lu Tuhan, dimana salahnya? Bukankah hatinya baik, maksudnya baik, dia orang benar, betul orang benar. Cuman caranya yang salah, dan kena akibatnya. Saudara, kita mesti punya dua-duanya. Hatimu benar, dan caramu, tindakanmu juga benar. Amin. Sebab Tuhan tidak cuma lihat hati saudara. Dia juga lihat caramu. Mengapa Tuhan suruh pulang? Ada 10.000 ribu tentara yang Gideon bawa. Dan Tuhan berkata pulangkan semua. 9.700 suruh pulang. Tinggal 300. Kenapa saudara? Sebab Tuhan berkata cara mereka minum salah. Aku tidak suka dengan cara mereka minum. Yang minum ambil dengan tangan di sungai itu. Jadikan mereka pasukanku. Yang langsung minum ke air. Suruh mereka pulang. lo saudara. Hari itu ujiannya nggak berat loh saudara. Cuman ujian cara minum loh saudara. Kita protes begini kenapa saudara? Kenapa Tuhan? Kok cuman cara minum kok nilai? Tergantung Tuhan loh, saudara. Dia akan menilai dari segala sisi hidup kita ini saudara. Dan kalau dia berkata kamu salah. Disitu kita kena masalah saudara. Tapi kalau caramu benar. Engkau dibenarkan, amin. Hari itu Daud berkata, Abisai, bukan urusanmu. Tapi orang ini saudara, yang namanya Abisai, memang selalu seperti itu tindakannya saudara. Ketika selesai, dia diam, tidak bertindak. Ketika si Mei minta maaf pada Daud, waktu Daud pulang jadi raja, ampuni aku raja, ampuni aku raja. Abisai muncul lagi perkataannya, Raja, Dia harus dihukum mati. Sebab dia mengutuki. Orang yang diurapi Tuhan. Raja. Simei harus mati hari ini. Sebab dia mengutuki. Kembali Daud ngomong. Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Abisai. Ngomong apa? Engkau orang diurapi. Dia menghina kamu. Bunuh. Hari itu Abisai coba. menyanjung Daud, Daud, anggota diurapi loh Daud, anggota orang hebat loh, yang ini orang jahat bunuh aja. Tapi sekali lagi, saudara, perasaan Daud tidak bisa diganggu, saudara, perasaannya nggak bisa diombang-ambingkan, tetap kuat. Tidak hari ini tidak ada yang mati, tidak ada yang mati pada hari ini. Setan, saudara. Suka mengaduk ngaduk perasaan kita Betul? Suka mengaduk-aduk perasaan kita Bahkan Tuhan Yesus saudara Pernah diaduk-aduk perasaan dengan setan saudara. Kalau kau baca lukas 4 Setan datang Yesus dan berkata Kalau engkau anak Allah Ubah batu jadi roti Perasaan Yesus coba diaduk Kalau engkau anak Allah Ubah dong Artinya kalau engkau tidak mengubah ini Engkau bukan anak Allah Tuhan Yesus Engkau bukan anak Allah. Ayo ubah supaya engkau terbukti anak Allah. Saudara, Tuhan tidak perlu membuktikan bahwa dia Tuhan. Amin. Orang mau ngaku, tidak ngaku, dia tetap Tuhan. Kalau saudara dokter, saudara. Saudara gak usah ngomong sama semua orang. Aku nih dokter ya, aku ini dokter. Yang sering ngomong aku dokter, aku dokter. Mungkin dokter palsu saudara. Tapi kalau saudara dokter, perlu teriak-teriak enggak? Aku dokter, aku dokter. Perlu enggak, saudara? Enggak usah. Orang mau ngakui saudara, tidak ngakui saudara, saudara tetap dokter. Betul? Kalau saudara itu insinyur saudara, arsitek. nggak usah ngomong aku arsitek, lu arsitek gak usah. Orang ngakui, tidak ngakui, saudara tetap arsitek. Tapi setan kerja di perasaan saudara. Dia coba mengadu aduk perasaan Daud. Kamu kan diurapi Daud. nggak usah tahu saudara, memang dia diurapi saudara. Dan Daud tahu, dan dia tidak izinkan hari itu. Abi saya coba masuk dan mengganggu dia. Dia berkata, bukan urusanmu. Itu urusanku dengan Tuhan. Amin. Dan orang yang ketiga adalah Daud, saudara. Ini orang yang luar biasa, saudara. Di tengah semua keadaan yang berat, yang susah. Orang itu bisa sangat tenang, saudara. Kalau Alkitab. Ceritakannya saudara. Dia keluar betul. Dia sedih berduka hatinya saudara. Tapi orang itu begitu tenang. Dia bisa menguasai. Mengendalikan keadaannya. Ini orang yang saya mau katakan. Dia ini orang. Yang bisa berdamai. Dengan keadaan saudara. Kalau si nggak bisa berdamai. Keadaan tidak baik. Dia marah. Dia ngutukin. Ngomong semua yang jahat. abisai nggak bisa, kalau dia lihat ada orang jahat bunuh. Tapi buat Daud, dia ini orang yang bisa berdamai dengan keadaan. Apapun keadaan yang dia hadapi, yang dia lewati. Ada sebuah ketenangan, kedamaian di dalam hatinya. Berdamai dengan keadaan. Apa yang dia katakan? Kalau memang Tuhan mau ya, kalau memang Tuhan mau aku dikutuki, Tidak apa-apa, tenang. Mungkin Tuhan yang nyuruh dia ngutukin aku, tenang. Tidak apa-apa, keadaannya begitu buruk. Tapi orang ini berdamai dengan keadaannya. Dia percaya, dia percaya Tuhan akan memulihkan dia. Amin. Dia percaya keadaan seberat apa yang dihadapi. Dia percaya akan pulih, akan pulih. Yang kedua orang ini orang yang berdamai dengan Tuhan, Saudara. Berdamai dengan Tuhan. Waktu dia pergi dari istana, dia nggak marah, nggak komplain dengan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak berbuat ini kepadaku? kau yang janji milih aku menduduki kalauku di tahta? Kenapa terjadi hari ini? Aku keluar meninggalkan istanaku. Kenapa? Dia tidak komplain sama sekali dengan Tuhan. Bahkan dia berkata, kalau memang Tuhan sudah tidak pengen aku. Ya sudah, gak apa-apa. Aku keluar dengan Tuhan berdamai. Ada banyak orang yang sukar berdamai dengan Tuhan. Kalau engkau melewati semua yang sukar, yang tidak enak saudara. Di hatimu engkau marah kepada Tuhan. Engkau jengkel kepada Tuhan. Engkau marah. Tapi orang ini, orang yang baik saudara. Hatinya berdamai dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Daud adalah orang yang berdamai dengan musuhnya. Orang-orang yang menjahati dia saudara, dia bisa tenang dan berdamai. Orang yang jahatin dia tetap bisa tenang stabil hatinya. Kalau saya lihat kisah ini saudara, dan saudara mungkin ikut di peristiwa ini. Kalau saudara bayangin sekarang, bayangin saudara. Masuk di peristiwa Daud, saudara. Melihat Simei yang maki-maki Daud, saudara. Apa yang kau kerjakan, saudara? Ya, apa yang saudara kerjakan? Apa yang saudara kerjakan? Mungkin kayak abisai, saya setara, Ambil pedang tak potong lehernya orang itu, ya kan? Karena kau lihat ini Raja Daud dimaki-maki. Saya juga ngelihat tuh Daud, kenapa kau nggak sikat aja Simei habis, ya kan? Ngapain? Itu kita, saudara. Tapi beda dengan Raja ini. Hatinya mulia. Saya tahu saudara kenapa kok Tuhan begitu sayang dengan Daud saudara. Sebab orang itu. Sekalipun saudara. Orang berbuat jahat kepada dia. Hatinya bisa tenang. Dan dia tidak bunuh si Mei. Tenang hatinya. Dia ampuni. Dia ampuni dan dia ampuni. Dan Daud ini orang yang luar biasa. Orang yang rela saudara, melepaskan apa yang dia punya. Kita buka 2 Samuel 15 ayat yang ke-30 saudara. 2 Samuel 15 ayat 30 saudara. 2 Samuel 15 ayat 30. Daud mendaki bukit Saitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Jangan dipikir keluar dari istana Daud Senang. Sedih, saudara. Dan ada kata yang aneh di sini, saudara. Yang ditulis, dikatakan, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Mengapa kok mesti tidak berkasut, saudara? Bukankah dia punya banyak sepatu yang bagus, Tapi kenapa hari itu Alkitab menulis, ditulis dengan jelas. Daud keluar dari istana dengan tidak berkasut. Kenapa saudara? Kasut itu lambang hak saudara. Kalau saudara pernah ingat banyak Pak Petrus Agung. Berbicara tentang orang yang menanggalkan kasutnya. Artinya orang yang melepaskan haknya saudara. Ketika Daud keluar dari istana saudara. Dia lepas sepatunya dan dia berkata, Aku melepaskan hakku Tuhan. Aku lepaskan hakku. Sebagai raja aku lepas hakku pada hari ini. Dan aku keluar meninggalkan tempat ini. Gak apa-apa Tuhan. Saudara kita ini sulit melepaskan hak kita. Kita berjuang mempertahankan hak kita saudara. Tapi ada seorang raja yang memberikan contoh yang hebat, yang luar biasa. Dia lepaskan sepatunya. Dia ngomong, gak apa Tuhan. Hakku ambil Tuhan, tidak apa-apa. Asal aku mendapatkan engkau. Apa yang Daud ungkapkan. Waktu dia keluar dari istananya. Dia berkata, siapa tahu Tuhan berbuat baik kepadaku. Dan aku bisa balik ke istanaku. Dan aku bisa melihat kembali tabut Tuhan. Saya heran saudara, ketika dia ngomong aku balik, yang dia kejar yang pertama dia katakan, untuk melihat tabu Tuhan. Bukan dia ngomong untuk duduk di tahtaku, bukan saudara. Ketika dia berkata aku akan kembali nanti, supaya aku bisa lihat lagi, ketemu lagi dengan tabut Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau berbuat itu kepada aku. Tahu hatinya saudara, yang dia ingin dekat, Yang dia ingin kejar dalam hidupnya Aku mau dekat dengan Tuhan Kalau seandainya aku memerintah Kalau dia kembalikan aku Yang di hatiku nomor satu adalah Aku ingin dekat dengan dia Dekat dengan tabut itu Dan tidak kehilangan taput itu Itu yang dia inginkan Itu yang dia rindukan Untuk dekat dengan Tuhan Dan Tuhan Kalau ada orang yang seperti itu hatinya saudara. Itu membuat hati Tuhan itu terpikat kepada orang itu. Dan Tuhan yang akan membuat segala-galanya menjadi baik. Amin. Hari itu berat keadaannya. Tapi kalau engkau bisa percaya kepada Tuhan. Dia bisa mengatur, dia bisa merekayasa. Supaya keadaan menjadi baik saudara. Tuhan kita, Tuhan yang suka merekayasa. Amin. Dia bisa merekayasa seburuk apa keadaanmu, seberat apa keadaanmu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, dia akan merekayasa keadaan itu dan membuat engkau menjadi orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Keadaan yang berat bisa direkayasa. Kalau engkau berkata, aku mau berdamai dengan Tuhan. Apa yang membuat Yakub menjadi besar Saudara? yang membuat Yakub jadi besar sebab ada Esau dalam hidupnya Saudara. Ada Laban dalam hidupnya. Dua orang inilah yang membuat Yakub bisa menjadi besar dan dikatakan dia pulang dari Laban, pulang ke kampung halamannya, punya satu pasukan yang besar dengan kekayaan yang begitu banyak. Sebab ada Esau dan ada Laban. Kalau dalam hidup Yakub tidak ada Esau, dalam hidup Yakub Gak ada laban, Yakub tidak pernah menjadi besar. Tuhan izinkan ada dua orang ini dalam hidupnya saudara, yang membuat hidup Yakub menjadi hebat, menjadi luar biasa. Kalau Yakub bisa menerima keadaannya, bisa berdamai dengan Tuhan, maka semua keadaan yang berat itu saudara direkayasa oleh Tuhan, mendatangkan kebaikan. Bagi Yusuf, dia tidak pernah menjadi raja muda di Mesir. Kalau dia tidak punya saudara-saudara yang jual dia. Dia tidak pernah jadi raja muda di Mesir. Kalau enggak ada istri Potifar, Kalau enggak ada orang yang jahat sama dia. Tidak pernah menjadi besar saudara. Sebab ada orang-orang di sekitarnya. Yang tidak baik kepada dia. Tuhan rekayasa semua itu. Menjadi kebaikan bagi Yusuf. Tapi yang Tuhan sedang bongkar. Yang Tuhan sedang memperbaiki adalah hati saudara. Dan ini yang paling sukar saudara. Ini yang paling sukar. Sikap hati kita inilah yang paling sukar saudara. Tadi bagi saya katakan. Yang di depan, yang di luar itu gampang diubah saudara. Tetapi yang ingin diubah oleh Tuhan yang nomor satu mau diubah adalah yang di dalam. Sikap hati kita ini saudara. Kalau yang di dalam ini diubah. Kalau yang di dalam ini berubah. Maka yang di luar begitu mudah diubah oleh Tuhan. Tapi seringkali yang di dalam itulah. Yang terlalu sukar diubah oleh Tuhan. Tapi kalau engkau mau diurusin Tuhan. Tuhan urusi yang di dalamku. Urusi yang di dalamku. Minta ke Tuhan. Dia akan bertindak. Dan berbuat dan ngurusi yang di dalam hati ini. Amin. Ngurusi yang di dalam. Saya pernah satu kali saudara, ngalamin peristiwa, ada orang marah sama saya. Wah kalau pendeta kok bisa dimarahin? Biasa saudara. Ya, Pendeta juga tidak sempurna, pendeta juga masih manusia saudara. Sudah berbuat baik kadang-kadang ada yang marah, itu biasa saudara. Tapi harus apa? Jaga hati saudara. Satu kali ada orang marah sama saya, Saudara. Gara-gara urusan sepele. Tidak dipilih menjadi pendoa, Saudara. Enggak kepilih, Saudara, jadi pendoa dan orangnya marah sama saya, Saudara. Orang itu marah dan apa yang dia buat? Dia buang muka sama saya. Tiap kali ketemu saya, buang muka, Saudara. Tau ngomongin ya. Jangan pernah buang muka. Sebab kalau Saudara buang muka satu kali, engkau tidak akan punya muka. Malu, Saudara. Ya? Kita kan Kalau ada istilah tidak punya muka apa artinya? Malu. Orang yang tidak punya muka gara-gara apa? Sering buang muka. Sekarang jangan ada yang buang muka. Wah, dia paling ketemu sama saya, dia buang muka, saudara. Tapi saya ini, saya enggak tahu. Tuhan itu nolong saya, jagain hati saya, saudara. Tetap saya sapa. Bagaimana kabarnya? Dia buang muka. Saya juga ketawa saja, ya sudah. Sekali perjumpaan, buang muka. Ketemu dua kali, hei bagaimana kabarnya? Buang muka. terus-terusan buang muka saudara. Tapi saya tuh yoheran, Tuhan, aku bisa menjaga hatiku, kok tidak marah, tidak jengkel ya, dengan orang seperti itu. Saudara pernah ngalami ndak Ada orang buang muka? ndak pernah? Wah luar biasa saudara. Mungkin saudara yang buang muka ya, bukan orang lain buang muka, wah itu gawat saudara. Sampai satu kali saudara, saya itu senang saudara. Sebab Tuhan itu ngurusin hati saudara. Hati saya tetap tenang, walaupun orang yang buang muka terus. Sampai satu kali di gereja saudara. Dia tiba-tiba lari mendatangi saya. Saya heran, ada apa ini? Dia langsung nangis. Hu, hu, hu. Nah, gitu nangis saudara. Nah kayak gitu nangis ya. Nangis dan ngomong, Pak saya minta maaf. Tuhan menegur saya dengan keras. Kenapa kamu terus buang muka dengan hambaku? Dia tidak salah. Wah dia nangis-nangis minta maaf. Hari itu selesai persoalannya. Jadi baikan lagi saudara. Selesai saudara. Saya Tuhan itu luar biasa, amin. Buat saya, masalah saya adalah... Sudah dibuangin muka, jangan jengkel, jangan emosi, betul? Tahan, tetap tenang, tetap sapa dia. Saya sapa terus, saudara. Ketika hati ini beres, tenang, saudara. Maka Tuhan yang temui dia, mungkin diancam. Ayo, buang muka terus, buang muka terus. Datengin, minta maaf. Dia datang, minta maaf, saudara. Itu cara Tuhan, saudara, Amin. Itu cara Tuhan. Tapi yang dia urusi yang mana? Yang di dalam ini loh saudara. Kalau dia temui saudara, hatimu mau diperbaiki oleh Tuhan. Hatimu mau diatur oleh Tuhan. Dia akan berkata, beres yang di luar. Saudara, yang ngomong tentang hati ini bukan cuman Alkitab kok saudara. Universitas di Amerika yang terkenal, Harvard saudara. ...mengadakan penelitian, saudara. Dan saya tulis hasil risetnya. Dia berkata, sikap itu jauh lebih penting... ...daripada kecerdasan, pendidikan, bakat spesial, atau keberuntungan. Sikap kita ini, loh, saudara. Nah, sikap itu muncul dari mana, saudara? Dari dalam, kok, saudara. Engkau enggak bisa pura-pura, saudara. Oh, pura-pura baik enggak bisa, saudara. Yang namanya sikap itu tercermin dari dalam. Sikap hatimu seperti apa yang muncul seperti itu saudara. Dan universitas ini mengadakan penelitian untuk sekian ribu orang. Dan disimpulkan bahwa 85 persen dari kesuksesan di dalam hidup disebabkan oleh sikap. Dan 15 persen lainnya karena kemampuannya. Jadi kemampuanmu itu cuman 15 saudara yang membuat engkau berhasil. Tapi yang membuat prosentasi terbesar dalam hidup saudara. Yang membuat engkau berhasil adalah 85% adalah sikap yang kau tunjukkan dari hidupmu saudara. Dan kita tahu ternyata firman itu benar saudara. Firman bukan sekedar ngomong saudara. Tuhan tidak sekedar ngomong, tapi dia buktikan waktu diteliti 85% orang yang sukses itu sebab sikap hatinya benar, saudara. Hari ini Tuhan menawarkan buat saudara, di dalam setiap keadaan yang kau hadapi, saudara, tiga yang dia tawarkan. Engkau mau jadi Daud, engkau mau jadi Simei, Atau engkau mau jadi abisai. Engkau yang milih saudara. Bukan Tuhan yang milih. Tetapi engkau yang menentukan pilihanmu. Engkau mau jadi yang mana. Sebab engkau yang berhak menentukan. Jangan ngomong gini. Sebab susah keadaanku. Sebab orang-orang jahat kepadaku. Aku berbuat ini. Bukan saudara. Bukan orang lain yang menyebabkan kau seperti itu. tapi engkau yang menentukan, engkau yang milih sendiri. Daud enggak ngomong, oh aku berhak marah dong, aku berhak ngamuk dong, karena dikutuki si mei. Enggak tuh saudara, dikutuki, tetap tenang dan stabil saudara. Jadi siapa yang memilih saudara? Bukan yang di luar, kitalah yang memilih. Dan kalau engkau bisa menetapkan hatimu, benar saudara. Kalau engkau bisa menetapkan hatimu benar di hadapan Tuhan. Apa yang kau pikir hilang saudara. Apa yang sukar bagimu saudara. Itu dikembalikan. Tapi jujur saudara. Sekali lagi. Kadang-kadang sukar saudara. Untuk sadar punya sikap hati yang benar. Sebab kita ini sangat gampang membela diri kok saudara. Jujur. Termasuk yang ngomong. Kalau engkau diomongin kamu seperti ini. Enggak. Kamu seperti ini. Tidak. Begitu engkau ngomong tidak. Ngomong tidak. Engkau tidak memperbaiki sikap hatimu saudara. Tambah membuat rusak keadaanmu. Saya satu kali diomongin orang. Kamu sombong. Waduh saya itu kan sudah super rendah hati saudara. Kita punya istilah super hine ini ya kan. Pak Victor kok sombong? Ada orang mau saya sombong, saudara. Ketika dia mingin sombong, reaksi saya apa, saudara? Jengkel. Lah sudah perasaan ini, hineni rasanya. Hamba, ya kan? Perasaan kita. Jengkel, saudara. Saya jengkel. Sombong. Saya tuh jengkel, jujur, saudara, jengkel. Tapi satu kali saya tuh berdoa. Tuhan, mau dibongkar hatiku, Tuhan. Mau dibongkar hatiku. Dan Tuhan yang ngomong, betul, kamu itu Sombong. Ketika dia ngomong, kamu sombong. Saya ngakuin betul Tuhan, sombong. Detik itu saudara, hatinya dibalikin ke Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau berkata, kok sombong. Sudah super ini kayak gini. Rendah banget ini. Disitulah engkau membela diri. Hatimu belum balik saudara. Tapi di titik berkata, Tuhan, sombong Tuhan, ampuni. Kita itu orang Jawa punya banyak ka kemblinti kementos. Apalagi sih, itu enak banget saudara. Translate in English, nggak ada terjemahannya. Coba aja, lu ngomong saudara. Sekot begini ya, di terjemahnya pusing kepalanya. kemblinti Langsung bingung yang terjemahin, apa ya? Sebuah sikap yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, ISO, saudara, bisa. Kementos, apa itu kementos? lah itu saudara. Susah, di explain, disingkapkan. Tapi kitalah orangnya. Sadar saudara? Kemelinti, kementos, kemaki. apalagi lagi? Udah banyak lagi saudara pokoknya. Itulah kita. Di saat kau berkata, betul Tuhan, ini orangnya. Itu saudara, dibalikin Tuhan, begitu gampang saudara. Amin. Kita ini ngalamin kok saudara. Kalau engkau mau dibentuk Tuhan hari ini, semua menjadi baik saudara. Amin. Hari ini, hari ujian. Tuhan lihat dari surga, bagaimana reaksi hatimu. Amin. Kalau engkau seperti Daud saudara, dia berkata, pulangin Daud. Seperti si Mei. Pulang juga. Ngek. Sama-sama pulang. Daud pulang ke Tahta. Si Mei pulang. Menghadap Tuhan ke sana. Saya berdoa, saudara. Hari ini kau menentapkan pilihan Tuhan. Aku mau dijaga sikap hatiku. Punya sikap hati yang benar. Amin. Tutup Alkitab, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Saya undang kita berdiri sama-sama hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam setiap kejadian, itu sedang menguji setiap hati kami. Urusannya adalah kami dengan Tuhan. Bukan dengan orang lain. Bukan dengan keadaan Tuhan. Tapi antara kami dengan Tuhan. Biar kau temui hati kami ini benar di hadapan Hati kami murni di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku Tuhan. Malam ini Malam. saudara, ada orang-orang yang kau sadar lebih hidupku Tuhan. Aku di setiap kali kau coba benarkan hatiku Tuhan. Aku selalu punya dalih. Itu. Terus berkata tidak, tidak, dan tidak. Tiap kali Tuhan sudah mulai usik satu hal dalam hatiku. Aku berkata tidak, tidak. Dan itu yang membuat keadaanmu berat dan sukar, saudara. Tapi malam hari Tuhan berkata, Anakku, aku mau buat sikapmu, sikap hatimu kembali benar. Kalau saudara merasa Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Saudara boleh angkat di tempat masing-masing. Boleh angkat tangan di tempatmu masing-masing. Tuhan kau yang tolong kami Tuhan. Tuhan kau yang lihat angkat kami yang terangkat hari ini. Biar kamu bergerak di kursi kami masing-masing. Kurala payana masih sendiri di benci katakan nama ya nama ralapata Kurala patakan nama ya nama masih titik kata nama ralapata kata nama sata ralap Kurala patakan nama ya nama ralapata Kurala patakan nama ya nama ralapata sendiri benci kata nama Sering kali titip balik yang Tuhan ingin kerja adalah hidupmu dimulai dari hati saudara. Sering kali titip balik perubahan dalam hidupmu Hanya di hati kuncinya benar-benar. Ketika Daud bisa tenang hatinya Ketika Daud bisa terima dengan rela keadaan Tuhan berkata kamu kembali Daud ke istanamu Kamu kembali Daud ketah kamu Ketika Daud bisa mengatasi hatinya Ketika dia bisa mengatasi hatinya dan perasaannya. Dan di pasal ketiga Dia balik ke tempatnya saudara. Ke kedudukannya yang semula. Itulah Tuhan kita saudara. Kalau malam ini kau berkata Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku salah Tuhan. Benarkan hatiku Tuhan. Benarkan hatiku. Dia bertindak saudara. Amin. Dia akan bertindak hari ini saudara. Yang bertindak dalam hidup saya mau doakan buat orang-orang yang sungguh serius berkata Tuhan aku mau saudara boleh lari ke depan berkata Tuhan aku mau Tuhan aku mau Tuhan aku mau Tuhan aku mau aku mau saudara batakan Tuhan aku mau hatiku hari diperbaiki Tuhan aku mau Tuhan aku mau aku mau aku mau Tuhan aku mau jadi titik balik hidupku aku mau Tuhan Sebab persoalan ini bukan yang di luar Tuhan Sebenarnya persoalan yang terbesar adalah di dalam hatiku Tuhan Di dalam hatiku Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima kasih Tuhan, terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan pujian yang tadi gelapkah Jalan di hidupku Ada orang-orang yang hari ini sedang gelap jalannya saudara Kalau aku sedang lewatin yang gelap, saya undang saudara boleh maju juga ke depan, saudara. Kalau kau bersetuhan, aku sudah coba dengan caraku. Aku otaati semua dengan caraku, Tuhan. Tapi enggak bisa, Tuhan. Kalau sedang gelap yang kau hadapi, saudara. Saya mau doakan hari ini, supaya dia buat keajaiban dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, bekerjalah dengan lembut di tengah-tengah kami. Bekerjalah dengan lembut di tengah-tengah kami. Tuhan. Keluarkan bahasa hatimu kepada Tuhan hari ini. Bicara kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. Bicara kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. Bicara kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. Masih ada Tuhan. Oh. Ada orang tua-orang tua yang hari ini kau sudah give up dengan anak-anakmu. Tiba-tiba Tuhan katakan ada orang-orang tua yang sedang bergumul berat buat anaknya. Hari ini kau perlu mujizat. Saya mau doakan, saudara. Kalau ada, saudara, boleh maju. Ada orang-orang tua, beberapa orang tua. Saudara, di sebelah kanan saya sini. Saya mau doakan sini. Ada orang-orang tua yang sedang bergumul dengan anaknya. Tuhan, tolong anakku, Tuhan. Silakan bisa maju ke sini, saudara. Saya mau doakan di sebelah sini. Di sebelah kanan saya. Ada orang tua-orang tua sudah. Tuhan aku give up. Aku enggak kuat. Putus asa Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kau yang tolong Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Kalau dia berkata-kata saudara. Hari ini cuman pegang percaya pada dia. percaya Masih ada Tuhan. Ketika semua gagal, hancur sepertinya. Ketika semua sudah hancur, gagal, tidak mungkin lagi. Saudara ingat, masih ada Tuhan. Tuhan, Tuhan terima kasih buat hari ini. hati kami kuat kembali Tuhan engkau itu masih ada Tuhan bersama kami saudara tahu dia tidak pernah meninggalkan engkau dia masih ada saudara dan dia hidup saudara Tuhan tidak ada iman yang hancur tidak ada iman yang hilang hari ini tapi tiap kami dikuatkan kembali hati kami di dalam nama Yesus kayak sikap punya sikap hati yang benar di hadapanmu Tuhan Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Buat anugerah yang kau berikan buat kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Dan kami bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Setelah bisa kembali ke tempat duduk. Dalam anugerah Tuhan. Malam ini kita akan lihat beberapa klip saudara. Ada tiga klip yang pendek-pendek kita akan lihat sama-sama. Klip dari Asusa Street, Dream Center, dan juga ada klip dari pelayanan di Flores di Labuan Bajo. Ya, kita akan bawa korban kita malam ini dan kita juga akan sekalian lihat klip sekalian. Mari kita berdoa sekali lagi buat korban kita. Dan sambil kita bawa korban kita, kita akan lihat tiga klip. Bapak di surga terima kasih buat hari ini. Kami akan bawa korban kami. berkati kudus Tuhan. di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin silakan kita buat korban